Kính bạch đại chúng hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2005 Thưa lâu nay tôi có dịp giới thiệu với đại chúng về những câu kinh Pháp Cú Hôm nay tôi giới thiệu một vài nét về kinh Pháp Cú trước Và chúng ta sẽ đi vào cái câu kinh Pháp Cú rất là dễ thương Thưa sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn Thì các thầy tập trung lại Kiết tập tất cả những lời dạy của Đức Phật Cái công trình đầu tiên để tập trung những lời dạy này Được các thầy tụng đọc bằng miệng thôi Tức là Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 Thì mùa an cư năm đó vào rằm tháng 4 cho tới rằm tháng 7 Thì tính theo nguyệt lịch Thì các thầy tập trung lại trùng tụng là những điều Đức Thế Tôn đã dạy Và trong cái phần kiết tập này Thì một cái bộ kinh rất là quan trọng được ra đời Đó gọi là kinh Pháp Cú Và trong cái truyền thống Đạo Phật thì Phật tử theo cái truyền thống Phật giáo Nam truyền Đầu tiên đến với đạo họ học những lời kinh này Nó gồm tất cả là 423 câu kinh Rất là dễ thương Được Đức Thế Tôn dạy trong 300 trường hợp khác nhau Và người ta phân ra làm 26 phẩm Tức là 26 thể loại Từng thể loại riêng Chẳng hạn như phần này Đức Phật dạy về tâm Phần này Đức Thế Tôn dạy về Phong cách hành xử của mỗi vị tỳ kheo Phần này Đức Phật dạy Làm thế nào để ứng dụng Phật Pháp Vào cái tu học vân vân và vân vân Thưa đại chúng là kinh này được dịch qua Hán Tạng Vào năm 209 cho tới 306 Do hai vị tỳ kheo người Trung Ấn Tức là Pháp Cự và Pháp Lập dịch ra Hán Tạng Trong truyền thống Phật giáo Bắc Truyền Thì Kinh Pháp Cú không được, không được học tập nghiêm túc lắm Thưa truyền thống Bắc truyền đây có nghĩa là trong cái văn học Hán Tạng Thì Phật tử của các quốc gia như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam Không có không có nhìn văn học Pháp Cú là những bài kinh rất là quan trọng để, để thực tập Phần lớn thì Phật tử các cái vùng Đông Nam Á coi cái văn học này nó và thuộc về văn hệ của tiểu thừa Không có trọng thị lắm Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ vào cái văn học pháp cú Thì các vị sẽ thấy là có những lời Kinh Đức Thế Tôn dạy Rất là sâu sắc Rất là quyên áo Đọc và nghiên cứu bằng cái con mắt Của một học giả thì người ta công nhận Đây là một loại văn học nó không phải là mang cái đặc tính tôn giáo 
Mà nó là cái gì rất là chân lý Có thể phổ biến trong cuộc sống đời thường Tức là cái tính tôn giáo rất là ít Nếu mình tuyển ra trong cái văn học pháp cú Thì các vị sẽ thấy là có những lời Nó rất là hay Nó có thể ứng dụng cho Rất là nhiều cái lĩnh vực sinh hoạt của cuộc sống Chứ không phải là tôn giáo thuần tí Và cái chân lý được bao hàm ở trong những câu kinh này rất là tuyệt vời Nó vượt thời gian, vượt không gian Và nó vượt luôn cái giới hạn của phạm vi một tôn giáo nữa Đó là cái rất là hay của văn học Pháp Cú Và sẽ dĩ tôi chọn văn học Pháp Cú giới thiệu cùng các vị Và lâu nay chúng ta đã đi vào vài câu kinh được trích từ cái phẩm tâm Vì một lý do đơn giản là thế này Đó là mình thực tập Theo lời của Đức Thế Tôn dạy Cái rất là quan trọng là mình nắm được cái tâm ý mình để thực tập Cho nên tôi chọn những cái bài kinh có liên hệ đến ý thức, đến tâm Để làm cái nhịp dẫn khởi Làm cái sự bắt đầu để đại chúng có thể nắm được ít nhiều về về cái hành tướng cái động dụng của tâm tức là những cái con đường khi ẩn khi hiện của ý thức mình là nắm được đó thì cái phương pháp thực tập của chúng ta sẽ rất là dễ dàng các vị cũng biết là trong cái xã hội hiện tại nó rất là nhiều nhiều cái thông tin bên ngoài nó có năng lực nó lôi kéo mình rất là mạnh và thông thường thì tuổi trẻ mình thì bị lôi kéo và nhiều cái hướng do xã hội tạo ra cái nẻo đường của thấy của nghe của ngửi của nếm tức là của năm món dục lạc thế trần nó lôi kéo mình rất là mạnh và không hề có một tuổi trẻ nào có thể cưỡng lại được cái sức hút của xã hội nó hai cái lực rất là quan trọng của xã hội hiện tại một là sức hút của nó mạnh thứ hai là cái lực đẩy từ bên sau mình nó đẩy tới cũng rất là mạnh nó làm cho chúng ta có một khuynh hướng là vọng ngoại tức là hướng ngoại rất là nhiều không có không có con đường dừng lại anh phải Lao vào xã hội Và anh bị nghiền nát Trong xã hội Không có cách gì anh dừng lại được Đó là con đường thứ nhất Con đường thứ hai Chúng ta cũng bắt gặp Đó là khi mà mình có điều kiện dừng lại Ở tuổi lớn Tuổi về chiều Thì tâm thức mình nó có một con đường quen Là nó chạy rong Cho nên khi phải dừng lại Thì ta lại rất là khốn khổ không biết tôi nói điều này có đúng hay không Nhưng mà tôi có một vài người bạn Họ đã quen với cái công việc Làm ăn của xã hội từng ngày Cho nên đến cái lúc nghỉ hưu Họ rất là rất là khó khăn Thưa cái khó khăn không phải là đời sống vật chất Họ thiếu thốn Không phải vì lý do là thiếu ăn, thiếu mặt Thiếu tiền mua sắm mà khó khăn đây là không có việc làm Không có cái khổ nào bằng khổ mà nghỉ việc ở nhà cả 
Các vị có kinh nghiệm cái điều này chưa tôi không rành Nhưng mà tôi chia sẻ vài điều để các vị cảm thông là Tâm thức của mình Khi nó đã quen với cái con đường rủi rong bên ngoài rồi Thì nó rất là cực, rất là khó khăn Và người ta tính trung bình là người Mỹ Người dân sống ở trên đất nước này Mà phải về hưu Thì thường thường tuổi thọ giảm đi 10 năm Điều này rất chắc Chứ không phải là họ đón hàm hồ Và thưa, thưa các vị là Ví dụ như một tháng đầu Khi mình nghỉ việc Tương đối là mình chịu đựng được Tại vì Có nhiều công việc của một đời người Do mình chạy rong rủi Cho nên mình xếp hồ sơ lại Chưa có cái cơ hội để sắp xếp Để ổn định Cho nên trong một tháng đầu Mình sắp xếp hồ sơ Về mọi vấn đề của sinh hoạt gia đình Thì tương đối là cái bận rộn đó Nó lắp đi cái thì giờ trống trải của đời sống mình Nhưng mà tháng thứ hai Thì chúng ta bắt đầu rất là buồn chán Không có việc gì làm Không có việc gì để suy nghĩ Cũng không thể đi chơi Đến hàng xóm bạn bè Tại vì ở đây thì mỗi ngày Ai cũng đi làm cả Cái thì giờ còn lại ở nhà Chỉ có một mình mình thôi Do mình ít việc Do mình nghỉ hưu Cho nên mình rất là rảnh rang Và không có cái gì Nó làm cho người ta khó chịu Khổ đau Và sợ sệt bằng nghỉ hưu cả Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như thế Và thưa ngày xưa lúc còn ở Việt Nam Thì tôi nghe nói là cộng đồng Phật tử Việt Nam Những người già Sống nên đất Mỹ họ rất là buồn khổ Tôi không tin Tôi nghĩ có gì đó mà buồn Trong khi cái điều kiện sinh sống nó đầy đủ Ta có quyền dành cái thời giờ của tuổi già lại Để tu học, để thực tập Thế nhưng mà đến đây Sống ở đây chưa bao lâu Ăn chưa hết Một một miếng bi xà của Mỹ Tôi đã nghe được Tôi đã cảm nghiệm được điều này Và tôi thấy rất là thương Cho những người lớn tuổi Nghỉ hưu mà họ buồn buồn chán Thưa nếu các vị Đã từng gặp cái trường hợp này rồi Mới thấy là cảm thông nhau Cảm thông nhau Về cái nỗi trống trải Của tuổi già và nếu ta không có một cái pháp môn thực tập ngay bây giờ Thì chắc chắn là con đường của tuổi già chúng ta cũng đến như thế Ta cũng hoảng sợ, ta cũng cô đơn Về hưu ta tìm mọi cách để lấp đầy ngày tháng Một tuần thưa các vị Đối với người đi làm thì nhanh vô cùng Hai, ba, tư, năm, sáu Rất là mệt mỏi trong sở Cho nên mong có ngày thứ bảy và chủ nhật Thế nhưng mà với người không có việc hoặc nghỉ hưu Thì các vị sẽ thấy ngày nó rất là dài Một tuần nó qua chậm vô cùng Đợi cho đến ngày thứ bảy, ngày Chủ nhật Để ta có thể liên hệ với bằng hữu bạn bè Đi thăm con, thăm bạn Đi chợ, đi phố vân vân Rất là rất là dài, mỏi mệt vô cùng Và thương nhất là những người Việt Nam mà không lái xe được Thế thì đi đâu? Nhà cửa bạn bè thì rất là xa Ta không thể quốc bộ được Nhất là những cái tiểu bang Với ít người Việt nữa thì rất là khổ Cho nên các vị phải nhớ rằng 
Nếu ngay bây giờ mà ta không thực tập được Ta không nắm được cái pháp môn để tu tập Để tự làm làm giàu đời sống của mình Thì chắc chắn là tuổi già nó đến Thì chúng ta cũng lâm vào cái tình trạng như thế Mình muốn lắp đầy những cái, những cái ngày Nó trống trải thì đâu còn cách gì khác Là cầm điện thoại lên Gọi hết đầu trên tới sống dưới Mà điện thoại đâu phải là điện thoại gọi không muốn tiền Cho nên phải đợi tới 7 giờ hoặc 8 giờ hoặc 9 giờ Mình mới gọi được cho bạn bè Mà thưa bạn bè của mình thì có công ăn việc làm Cho nên giờ đó người ta có một cái yêu cầu người ta ngủ, nghỉ Hoặc là cái yêu cầu của người ta là Xử lý công việc gia đình chứ rảnh đâu mà nghe mình Và mình không gọi được ai Thế thì các vị nghĩ là mình làm sao? Phải dán mắt vào những cái bộ phim rất là dài Của Hồng Kông, của Đài Loan Để tiêu ngày tháng rất là tội Và ngày tháng đi qua như thế Rồi cái gì nó đến với ta Thưa cuối cùng rồi ta trông cho chết cho rồi Có những người họ buồn như thế Họ nghĩ là không cần kéo dài thêm ngày tháng sống nữa Chấm dứt đủ rồi Tại vì ngày đối với họ rất là dài Và nếu mà ngay bây giờ Chúng ta có thể nắm được vài điều thực tập của Đức Phật dạy Thưa các vị là đời sống mình nó không có nghèo như thế Nó sẽ giàu có ngay bây giờ Mỗi ngày là một niềm vui Mỗi ngày là một bước ta đi lên Bằng không thì sẽ đến cái tuổi mà các vị cảm thấy ngày tháng rất là trống Rất là sợ Thà cho tôi có việc làm Cho nên tôi thấy nhiều người khi phải nghỉ hưu Họ kiếm ngàn vạn việc để lắp đầy Mà đâu phải công việc Đâu phải công việc nó mở cho chúng ta đi vào Và rất là nhiều điều ta không lường được khi đến cái lúc mà mình không có việc Không biết cái điều này có đúng hay không Tôi xin chia sẻ bằng cái điều tôi Tôi hiểu rất là ít Về xã hội bên này Và chúng ta đi vào những cái câu kinh pháp cứu này Để các vị có thể nắm được Cái phương pháp thực tập Làm cái đời sống mình giàu có ngay bây giờ Thưa đại chúng là trong cái phẩm kinh này Phẩm tâm này nó có khoảng chừng hơn 10 câu kinh pháp cú như thế này Đây là câu kinh thứ 36 Tâm khó thấy tế nhị Theo các dục quay cuồng Người trí phòng hộ tâm Tâm hộ an lạc đến Tức là tâm mình điều phục được thì an lạc đến có vài điều chúng ta nên hiểu thế này Điều thứ nhất dường như tôi chia sẻ với các vị rất là nhiều lần Tức là trong từ ngữ của Đạo Phật có ba chữ chỉ về tâm Một là ý Hai là thức Và ba là tâm Ba chữ này thông thường trong văn học kinh họ dùng thay đổi nhau Tôi không biết trong từ tiếng Anh thì có đủ như thế hay không Nhưng mà trong văn học Hán thì nó có ba từng nghĩa Ý Được chúng ta quan niệm như là Cái dạng Suy tư Tư duy 
Mình vận dụng cái năng lực nói thầm lặng bên trong gọi là ý Ví dụ như mình nói bằng ngôn ngữ bên ngoài thì người ta nghe Các vị nghe Nhưng mà trước khi tôi nói bằng ngôn ngữ bên ngoài Thì tôi có khả năng vận dụng cái ngôn ngữ bên trong mà không ai thấy Tôi nhìn một đó qua tôi nhìn một con người Tuy tôi không nói bằng ngôn ngữ người kia nghe Nhưng mà trong này tôi đã nói thầm thì về con người đó Về đó qua trước mắt tôi rồi Gọi đó là vận dụng ý thức Gọi là tư duy Là suy tư vân vân Nó ở từng rất là cạn Cái từng thâm sâu hơn thưa các vị là cái Những cái hạt giống được cất chứa trong tâm thức Ví dụ như mình nhìn một người Liền tức khắc là mình gọi được Mình biết được tên người đó Vóc dáng người đó Nam hay nữ Đẹp hay xấu Trắng hay đen Người da màu hay là người da trắng Vân vân Thì mình đã có ấn tượng về người đó được cắt chứa Tức là mình đã có hồ sơ về người kia Ấn tượng về người kia mình cắt chứa cho tâm thức Và nhìn tức khắc là nó tự động nó Hiện lên liền mình có thể biết tên người đó liền Và đó là những hạt giống được cắt chứa sâu hơn một chút Ta gọi đó là thức Cái từng thâm sâu hơn thưa đại chúng Gọi là tâm là nó bao hàm luôn cả ý và thức này Thông thường cái từ tâm này trong văn học Phật giáo Đại Thừa Hay là thiền tông Thì dùng để chỉ cho cái năng lực của vô niệm những cái mình vận động mình tư duy mình suy nghĩ mình vui mình buồn gọi là hữu niệm còn cái trạng thái vô niệm này là cái sự nhận biết tỉnh sáng mà nó không có khả năng nói thì thầm nhìn là biết liền con mắt mình nhìn một vòng không cần nói thì thầm gì cả mà tự nhiên mình nhận biết không có cái gì mà không nhận biết cả cái gì cũng mở bung ra trước mắt ta cái sự sáng tỏ nhận biết trực tiếp Không cần vận dụng ý thức để nghĩ suy Ta gọi đó là tâm Nó mênh mông hơn Ví dụ như ý và thức Nó là những tảng băng nổi chìm trên biển Nó có thể lớn mấy đi nữa Nhưng mà nó vẫn là thứ hữu hình Nó có thể rắn người ta đụng vào được nhưng mà nước biển thì mênh mông Người ta vóc lên thì nó tuột khỏi tay Nó làm nền tảng nó sinh khởi băng Nó là nền tảng sinh ra mây ra mưa vân vân Từ nước biển làm thành cả Cái mênh mông Không đo lường được chiều sâu và bề rộng gọi đó là tâm Nhưng nó lại vô hình Nó không thể đụng vào được, không thể nhìn thấy được Ví dụ như ý thức của mình Thưa nó có hình ảnh Mình nhìn được Nó có ngôn ngữ Đôi khi mình có thể bắt gặp Ví dụ như mình vận dụng tư duy Có khi thì mình chìm mất Trong cái khả năng tư duy Nhưng mà có khi mình thấy mình đang tư duy Thì khả năng thấy tư duy Gọi đó là tâm Còn cái khả năng tư duy có ngôn ngữ Gọi đó là thức và ý Tùy cái mức độ sâu và cạn Thông thường thì chúng ta chỉ thấy mình là ý và thức Mà ta chưa đi vào cái chiều sâu của tâm ta Khi thực tập thật giỏi thì các vị không phải ở tình cảnh của ý và thức 
mà các vị đang có mặt ở cái tầng rất sâu gọi là tâm đó là cái từ thứ nhất ta làm quen và thông thường trong kinh thì họ vận dụng như trường hợp này tâm khó thấy tế nhị là họ nói tâm hay ý thưa họ nói ý thôi và cái từ thứ hai chúng ta nên lưu ý là chữ pháp thưa các vị cái chữ này nó có nhiều nghĩa mà chúng ta rất là khó dịch cái nghĩa thứ nhất nó là chỉ cho cái con đường hay là pháp môn thực tập đó là nghĩa thứ nhất rất là cạn cái nghĩa thứ hai thưa các vị là nó chỉ cho mọi sự vật hữu hình và vô hình ví dụ như cái viết này được gọi là một pháp nó có hình dáng để ta nhìn ta có ấn tượng ta có thể có cái khái niệm về cái viết thì đều gọi là một pháp cả nghĩa là nó giữ được cái bản chất của nó nó khác với cái khác để cho mình nhìn thì nhận diện được gọi là một pháp con người được gọi là một pháp cái chuông là một pháp bông hoa là một pháp và những cái ý tưởng mình tư duy trong trong tâm thức cũng gọi là một pháp nữa thứ nhất nó nghĩa là con đường thứ hai nó là tất cả những cái sự vật hữu hình vô hình có thể là những cái loại rất là trừu tượng như ý thức của mình cũng gọi là pháp và thứ ba đó là pháp môn của phật dạy như tứ diệu đế là một pháp lục độ là một pháp vân vân đó là cái pháp môn của phật dạy để ta hành trì thưa đơn giản mình nêu ra ba cái tầng nghĩa của chữ pháp để cho các vị có thể hiểu được một điều là khi nói về thực tập nói về quán chiếu thì cái đối tượng để mình quán chiếu cái đối tượng để mình tư duy cũng gọi là một pháp ví dụ như mình đến các vị thầy các vị thầy trao cho mình một cái phương pháp thiền quán kêu mình thở vào thở ra theo dõi từng hơi thở thì đó gọi là pháp môn gọi là phương pháp thực tập mình nghe người ta nói về về cái casino nào đó họ đang mở ra thì lập tức trong tâm thức mình đã có một cái hình ảnh đã ghi dấu từ ngày xưa về cái casino cho nên không cần đến cái casino mới nhưng mà tự nhiên mình có thể hình dung ra nơi đó như thế này nơi đó thế kia vân vân và vân vân thì gọi đó là một pháp trong tâm thức của ta những cái mình mới tiếp thu mình mới nhìn mới nhận diện mới đặt bên là một pháp những cái nó lưu trữ trong cái hồ sơ tâm thức của mình mình lôi ra để hình dung cũng là một pháp thưa điều này có dễ hiểu không ạ à? đối tượng của mắt tai mũi lưỡi đều gọi là pháp tự thân mắt tai mũi lưỡi cũng rồi gọi là pháp rồi cái khả năng tư duy của mình do mắt tai mũi lưỡi nhìn và ghi dấu lại cũng gọi là một pháp vân vân nó khó nhận biết nhưng mà những cái từ này mình phải làm quen tại vì khi đi vào cái văn học kinh thì chúng ta gặp rất là nhiều cái lần đức phật sử dụng sử dụng cái từ pháp này đó là hai điều chuẩn bị để đi vào
Điều thứ ba nữa thưa các vị là có những cái từ như phòng hộ Chế ngự Và điều phục Ba từ này Phòng hộ nó có nghĩa là mình ngăn chặn Mình giữ gìn con mắt của mình nó Đừng tiếp xúc nhiều với sắc màu Nhất là những cái loại sắc màu nó rộn ràng Nó có khả năng nó có sức hút lôi mình vào Giữ gìn đừng cho nó tiếp xúc gọi đó là phòng hộ Ngăn nó lại Bớt cái sự tiếp xúc lại Điều phục nghĩa là gì? Thưa điều phục nghĩa là Cái bản chất Đam mê nó có mặt ở trong ta Nó đang Nó đang quậy phá Tức là cái năng lực Đam mê của mình Nó đang đi về cái hướng đó Mình làm thế nào để điều phục nó Chuyển hóa nó cho nó quay hướng lại Gọi là điều phục Phòng hộ là cái chưa xảy ra Mình sợ nó xảy ra Gọi là phòng hộ Điều phục và chế ngự nó có cùng một nghĩa Tức là ở bên trong Cái năng lực của tiêu cực nó rất là mạnh Nó đang đẩy mình đi về cái hướng tiêu cực Mình cố tình dừng lại Quay ngược lại gọi đó là chế ngự và điều phục Đó là vài từ chúng ta lưu ý Thứ đáng tôi xin giải thích sơ cái nội dung của bốn câu kinh này là chúng ta đi vào từng phần Câu đầu các vị thấy rõ là ý thức của mình nó rất là tinh vi Mình khó nhận biết cái năng lực của nó vô cùng và nó rất là tế nhị Cái khả năng nó dẫn mình đi khi mình giật mình thì đã đi rất là xa mình chưa có cái cơ hội làm chủ nó bao giờ Đó là nói đến người có tu tập chút ít Thì còn nhận diện được để dừng Nhưng mà nếu ta chưa từng tu tập Thì thưa các vị là Nó dẫn mình đi vòng quanh thế giới Nhiều vòng Mà mình chưa hề biết Và chưa hề dừng lại được Năng lực của nó mạnh vô cùng Và cái bén nhại của nó Cái độ nhanh của nó Nhanh hơn cái tốc độ của ánh sáng Rất là nhiều mình khó dừng lại, khó chế phục Và thưa con đường nó quen là như thế Đã đã nhiều kiếp nổi trôi Đã đã đi trong sinh tử rất là nhiều đời Và mình chưa bao giờ dừng được ý mình cả Cái khả năng nó nhại vô cùng, nó bén vô cùng và nó nhanh vô cùng Đó là cái mặt thứ nhất Cái mặt thứ hai thưa các vị là cái khả năng lừa gạt của nó cũng lớn vô cùng cái tiếng nói của nó thì thầm Nó nói vào tai mình, mình nghe hết á Nó biểu mình đi đông, mình đi đông Biểu mình đi tây, mình đi tây Nó biểu mình buồn, mình buồn Nó biểu mình nhớ, mình nhớ Mình chưa có năng lực khống chế lại Và khi mà mình cắt được Những cái những cái sự lôi kéo bên ngoài Thì cái nỗi khốn đốn nó lại phát sinh là nó lại buồn Nó không có việc làm, nó không đi đông đi tây được Thì cái ủ ê cái buồn phiền nó lập tức có mặt trong tâm ta đó là hai điều nó có mặt 
trong cái câu đầu này Cái thứ hai thưa đại chúng là cái năng lực của nó là luôn hướng ta về cái nẻo rất là tiêu cực Các vị để ý là cái khuynh hướng mà nó tàn phá thân tâm thì thì nó thúc đẩy mình Nó lôi mình nhanh hơn lại cái khuynh hướng của sự tốt lành Một cái điều rất là gần các vị để ý là Miệng mình nó thích cái món ăn gì thì món ăn đó đều tác hại cho cơ thể cả Thức ăn mà lành nó không bao giờ thích Mà cái thức ăn mà nó tác hại đến mình thì nó mùi vị thơm ngon vân vân Lại có nhiều khả năng nó thu hút mình hơn Các vị để ý là khi mình ăn một bữa thật ngon trong cái tiệm nào đó về các vị cảm nghe cơ thể mình nó rất là mỏi mệt rất là khó chịu khô cổ khô môi chưa nói đến chuyện nhiều tác hại về sau nữa nhưng mà sức hút nó rất là mạnh và sâu hơn những từng nữa thì các vị thấy là cái khuynh hướng ý thức mình cái nẻo nào mà nó tàn phá thân tàn phá tâm nó dẫn mình vào ngõ lương hồi thì nẻo đó là sức hút mạnh còn cái con đường nào nó dẫn mình đi đến cái an lạc cái bình ổn thì sức hút không có bao nhiêu cả mình phải cố gắng lắm mới có thể đi chùa được trong khi những cái chuyện khác nó rủ rê mạnh hơn nhiều đơn giản cái điều đó thì các vị nhìn lại mọi hướng của tâm hành đều đi như vậy cả cái thứ ba thưa đại chúng các vị lưu ý là phòng hộ được tâm không phải là cái công việc đơn giản nó dành cho người trí Người trí có nghĩa là Người có ý thức rất là rõ về đời sống Muốn Muốn nâng cuộc đời mình lên Chứ thông thường thì chúng ta đi vào Cái con đường của các dục Con đường này nó dễ vô cùng Còn cái con đường phòng hộ Chuyển hóa lại con đường rất là khó Không phải là dành cho mọi người Trong cái sinh hoạt đạo Phật Ta nhìn điều này rất là rõ Cạn nhất của đời sống tôn giáo Là lễ lại tụng kinh Cầu an và cầu siêu Và cái sức hút của cầu an cầu siêu thương mạnh lắm Tại sao? Thưa mình đến với Đức Phật Hay mình đến với bất cứ một cái tôn giáo nào Họ nói là anh chỉ cần một tuần Anh tới anh lại tôi ba lại Anh cúng tôi năm đồng Mọi cái tội ác Mọi cái khó khăn và bất hạnh của anh Được tôi làm dùm Thế thì ta rất là thích Có phải vậy không ạ Mà nếu Cái tôn giáo nào Cái pháp môn nào dạy rằng Anh phải tự chuyển hóa thôi Không có thần linh nào giúp anh được cả Thế thì mình rất là lười biếng Mình nghĩ mất công quá đi Bỏ tiền ra thì dễ Nhờ người làm thì dễ Còn tự mình làm thứ rất là khó Cho nên trên cái bệnh viện rất là cạn Của tôn giáo Thì cái lĩnh vực cầu nguyện Cúng kỵ vân vân Nhờ người khác làm luôn luôn Sức hút rất là mạnh, rất là đông Mà cái pháp môn nào dạy anh Phải quay về chính tự thân anh Anh là chủ của cuộc đời anh Anh là vị vua trị vì vương quốc này Chứ không phải là ai khác có thể giúp được Thế thì đừng có hồng kiếm ra tín đồ mất công Rất là ít người đến Thưa điều này rất là rõ Cho nên tu tập là một Là một cái con đường dành cho người trí Chứ không phải dành cho người lười biếng, Không phải dành cho người dễ giải với chính mình Thưa điều này rất là rõ 
Xin các vị lưu ý như vậy Nói như thế ta không phải là Có cái ý phân biệt Hoặc miệt thị Hoặc chia giai cấp gì Trong vấn đề tu tập Nhưng mà cái con đường chính đáng nhất của sự tu Nó không dành cho người Không dành cho người lười nhát Mà phải là những người rất là can trường Phải là những người cái niềm khá khao tu tập rất là lớn Mới có thể đi con đường tu được Và thưa cái câu cuối cùng Tâm hộ tức là tâm được phòng hộ Thì cái niềm vui nó tức khắc nó tới thôi Nói như thế không có nghĩa là mình phòng hộ rồi Mới có niềm vui đi phía sau Ngay cái lúc mà mình phòng hộ Ngay cái lúc mà mình thực tập Thì đã có mặt ăn lạc rồi Niết bàn đã thể hiện ngay trong lúc anh thực tập Chứ không phải là cuối con đường mình mới nhận được cái, cái kết quả này Đó là nội dung rất là khái quát của bốn câu kinh này Thưa có một câu chuyện trong nhà thiền Rất là hay Tôi không nhớ tên các vị thiền sư Trung Hoa Tôi nhớ câu chuyện thôi Một hôm hai thầy đi hành cước Hành cước có nghĩa là Đi tham vấn tu học Với các già lam tự viện Và truyền thống của các thầy ngày xưa thì Không phải là dừng lại một cái đại già lam lâu ngày mà các ông có quyền đi lang thang Hết chùa này tới chùa kia Nơi nào mà có vị thầy lớn Thầy giỏi thì các ông Lần mò tới để học Và hai vị bạn tu dẫn nhau đi Thành cước Đi lang thang tu học Và một buổi tối Thì một ông ngồi thiền Rất là nghiêm Một ông thì nằm ngủ Thì các ông nằm ngủ Ông thấy ông kia ngồi hoài Ông nói nè Thôi nằm ngủ đi chứ đừng ngồi nhiều giống con cóc Ngồi cả đời không được ít lợi gì đâu Thì cái ông mà ngồi thiền nghiêm túc á Ông nói thú thật với thầy là Trong tâm tôi nó chưa an Tôi chưa nhận được pháp môn tu Tôi chưa có được cái con đường vào đạo Tôi rất là khốn đốn Cho nên xin thầy vui lòng Giúp giùm tôi được không Ông nói được chứ Tôi giúp được nhưng mà có vài điều tôi không giúp được Mọi vấn đề Phật Pháp tôi có thể giúp anh được Nhưng mà có vài điều trong cuộc đời tôi không giúp được Thì cái vị thầy kia hỏi chứ Điều gì mà thầy không giúp tôi được Thầy kia nói Điều thứ nhất là Ăn cơm uống nước Tôi không giúp thầy được Thầy phải tự ăn Thầy phải tự uống Thầy mới có thể giải quyết được cái Đói và khát của thân Đó là điều thứ nhất Điều thứ hai tôi không thể giúp được đó là Thầy đi tiểu giải đi đại tiện tôi không giúp được Mà tự thầy phải làm lấy Điều thứ ba là quan trọng nhất Đó là cuối cùng thì chính thầy là người lê cái hình hài thân xác này đi Thầy chịu trách nhiệm về vui, về buồn, về bất an Về đau, về bệnh, về già, về chết Chứ không ai giúp thầy được cái hình hài đó cả và sau câu nói này thì vị thiền sư kia giác ngộ 
Thưa các vị Cái câu nói của vị thiền sư kia thì cũng giống như thế này Cũng nói chừng đó Nhưng mà các vị giác ngộ chưa Đâu có thấy gì đâu giác ngộ Đây là chuyện bình thường có phải không Thưa người xưa họ nghe như thế là họ ngộ đạo Nghe như thế là mở được cái con đường vào vương quốc của chính họ Tôi chia sẻ điều này thứ nhất là thế này Ở mức độ cạn mà ta nhìn Thưa đại chúng là không ai có thể giúp được mình Xử lý cái vui, cái buồn, cái bất an của tâm Rồi không ai có thể giúp mình từng miếng cơm, từng ngậm nước Của hình hài này Dù người thân mấy không thể giúp mình được đó là ở mức độ cạn Đạo lý mình có thể hiểu Mức độ thứ hai thưa đại chúng là Trong mọi cái máy vi tính Đều có một cái chương trình Mênh mông bát ngát mở ra Cái khả năng của anh đi vào Có được hay không mà thôi Tại vì chương trình được nối mạng Máy nào cũng như máy nào Nhưng mà nếu anh dốt Thì anh không thể bấm được những cái Không nên mở được cái chương trình Để anh đi vào không gian mênh mông kia nào là thư viện, nào là thông tin, nào email vân vân Nó nằm sẵn trong cái máy nhỏ xíu kia Nhưng mà nếu thông minh thì mình mở được Cái kho bên mông đó để đi vào Mà không thông minh thì ta không mở được Cùng một hình hài như nhau Cùng một suy tư như nhau Cùng một niềm vui nỗi buồn như nhau Ta là người chịu trách nhiệm về thân Ta cũng chịu trách nhiệm về niềm vui nỗi buồn của chính ta không ai khác làm thai được cả Và nếu mà thông minh mình học hỏi Thưa thì mình có thể mở được vào cái kho tàng của chính cuộc sống mình Cùng một con người xuất hiện trên hành tinh này Mà có những bậc đạo sư Các ngài vui trong cuộc đời Ngài nào cũng là niềm vui cả Rồi các ngài làm việc là một niềm vui Nghỉ ngơi là một niềm vui Sống là một niềm vui Bệnh là một niềm vui Và ra đi khỏi hình hài này là một niềm vui Còn chúng ta thì Có làm việc, có tư duy, có bận rộn Thì mình thấy thích Mà nghỉ ngơi không có việc làm Thì mình lại rầu đời Rồi khỏe mạnh thì mình vui Và hơi một chút nhức đầu sổ mũi Thì mình khóc lên khóc xuống Rồi gần tới cái chết Thì mình quảng sợ vô cùng Thưa khác nhau chỗ nào ạ à? Khác nhau ở chỗ là Anh không sử dụng được đúng mức Cái năng lực của chính anh thôi Nếu anh sử dụng đúng mức Mở được cái khóa vào Cái vương quốc của chính anh Thì ngay nơi hình hài này Anh không khác gì Bất cứ người nào cả Anh có đầy niềm vui Có đầy quan lạc để sống trong cuộc đời Đó là cái điều câu chuyện kia gợi ý ở Tình cảm Tất nhiên là dần dần chúng ta có dịp đi sâu vào những cái câu chuyện trong nhà thiền Các vị sẽ thấy rất là lý thú Nhưng mà cái điều chia sẻ đầu tiên của của kinh Ở kinh Pháp Cú này Điều thứ nhất Các vị lưu ý một điều là Ý là cái nguồn của mọi Pháp Thưa ở mức độ cạn nhất Ý nó là đầu nguồn của hạnh phúc Của khổ đau của niềm vui hay bất hạnh Điều này thì ai cũng có thể kinh nghiệm được Ví dụ như Mình cùng làm một việc như nhau Cùng lương tiền giống như nhau 
Và hoàn cảnh giống như tao Thế nhưng mà gia đình của anh kia thì rất là hạnh phúc Anh thấy tuyệt vời thai với đồng lương như thế Tuyệt vời thai với cái điều kiện sống Với cái khu nhà ở như thế Và cũng rất là hạnh phúc khi có những đứa con mình như thế Nhưng mà với gia đình nọ thì họ thấy không hạnh phúc Họ thấy rất là bất hạnh Họ nghĩ là phải đồng tiền nhiều hơn Ở cái khu nhà sang trọng hơn Con mình nó phải thành đạt cao hơn Và cái nỗi bất an nó không phải có mặt là gì bên ngoài Hay là vì cái điều kiện của thân và tâm của hoàn cảnh ta Mà bất an nó có mặt từ trong trái tim ta đi ra Đó là điều thứ nhất rất là dễ cảm nhận Rất là dễ nhận diện Cho nên cái đầu nguồn của niềm vui Của an lạc Trong cuộc sống này Thưa nó không phải là cái gì bên ngoài Mà nó ở trong Trong cái quan niệm sống của mình Do ý thức của mình sinh khởi Đó là mình nói cái chiều rộng Thưa ở mức độ gần nhất Các vị để ý là Cùng ngắm trời mây Cùng nhìn có người Cùng tiếp xúc với những câu chuyện Đời thường như nhau Nhưng mà khi ý thức của mình Nó không có những cái bực bội Khó chịu Thì mình có thể nghe câu chuyện Người kia nói một cách rất là nhẹ nhàng Nhưng mà khi cái sự bực bội Trong tâm thức mình có mặt Thì cũng lời nói ấy rất là dễ thương Nhưng mình lại cảm thấy khó chịu Nghĩa là Trong mọi hoàn cảnh Từ lớn cho tới nhỏ Đều có chung một cái nguồn Là do ý thức của ta xây dựng cả Thưa các vị là cùng có Một cái hoàn cảnh như nhau Nhưng mà nếu Cái tâm mình nó yên Tức là cái sự tu tập của bản thân tôi mà giỏi Thì tôi sẽ chịu đựng được Tất cả những cái khó khăn Khi mà mình chịu đựng được Một cái khó khăn nó đi qua Thưa là mình lớn lên được một chút Có phải không ạ à? Trong đời sống gia đình các vị Mà các vị chịu đựng những cái khó khăn của con Của người thân mà qua rồi thì các vị sẽ thấy mình lớn lên được chút Lớn đây có nghĩa là tâm hồn của mình nó đầy đặn hơn Nó giàu có hơn, nó rộng rãi hơn Mình dung được Thưa tâm của mình mà lớn thì mình mới dung được cái khối lượng lớn Và người ta đo cái sự thành công trong đời Không có nghĩa là cái sự thủ đắc điều nọ điều kia Mà đo sự thành công trong đời là trái tim anh có đủ rộng hay không nhưng mà cái nguyên lý của cuộc sống á, Là trái tim anh mà rộng Dung được người nhiều Thì anh mới có thể là người thành công Trong cuộc đời Không có một con người nào Trên xã hội này trái tim họ nhỏ Mà họ thành công danh lớn Trong cuộc đời này cả Cái nguyên tắc cuộc sống là như vậy Trong cái phạm vi nhỏ của gia đình Trái tim anh mà đủ lớn Bao dung con cái Thì con cái nó sẽ quy hướng về anh mà trái tim anh nó chật chội Anh đẩy con cái ra phía xa Thì chắc chắn là nó không đến gần Đó là trong phạm vi nhỏ Rồi trong phạm vi lớn thì không hề Có một người nào trái tim họ chút xíu Mà họ có thể làm được công việc lớn cả Một ông chủ hãng Một ông chủ cơ sở Hay là một ông thống đốc tiểu bang Thành công danh như thế Không có phải là tài không Mà còn có cái phước của họ và thưa cái phước này nó không phải là cái gì trừu tượng khó hiểu Mà cái phước này được đo bằng cái trái tim của ta rộng hay không Lòng thương của ta đủ rộng thì ta làm được việc lớn thế thôi 
Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại là Thưa các vị là ý là nguồn của mọi cái niềm vui nỗi buồn Cuộc sống là như vậy Tâm của mình mà rộng Thì thưa dù có ngàn vạn điều khó chịu đến các vị Thì nó đều đi can qua Mà tâm các vị chật chội Thì cái việc chút xíu như cây kim Các vị cũng cảm thấy rất là bực bội khó chịu Và khi có một cái bực bội khó chịu Nó khởi lên trong tâm thức thì cái điều đầu tiên là các vị tự làm cho các vị khó khăn, bất hạnh rồi Cái bất hạnh này nó không phải đến từ người kia Mà cái bất hạnh khó khăn và sầu đau này nó đến từ trong lòng của chúng ta đi ra Cho nên cái điều chia sẻ ban đầu thưa đại chúng là các vị lưu ý Là mọi cái niềm vui, nỗi buồn, bất hạnh vân vân Đều đi ra từ ý của ta từ tâm thức của chúng ta Thưa điều kế tiếp Các vị cũng nhớ một điều là Mọi cái hoàn cảnh xung quanh Xã hội mình sống Cái môi trường mình sống Cũng được xây dựng trên cái nền tảng Của ý thức bên trong Ví dụ như Tâm thức mình Nó có một cái thói quen Về ngăn nắp sạch đẹp thì cho dù các vị ở trong một cái ngôi nhà nó không gian rất là chật Các vị chỉ cần làm một việc quay một vòng vậy Thì không gian của, của cái căn nhà các vị Sẽ thoáng đảng sạch đẹp Và theo ý của các vị ngay Đâu vào đấy ngay Ý thức của mình vốn là lượng thượng Vốn là bề bộn Thưa các vị ở trong lâu đài Các vị cũng lượng thượng và bề bộn Và từ điều này các vị chiêm nghiệm là Từ trong tâm thức của mình mình chuyển hóa được Thì hoàn cảnh chung quanh chuyển hóa theo Sở dĩ Cái khó khăn của gia đình Cái khó dạy của con cái Có khi mình nghĩ là do cái người kia Do ông bạn của mình Hoặc là cô bạn của mình Hoặc là con cái của mình Nói thế thì không có đúng Mà mọi cái phát sinh từ mình mà ra Nói như thế thì có khi hơi Hơi khiên cưỡng Tức là các vị sẽ nghĩ là tôi Tôi ngụy biện về vấn đề này Thưa không Có khi mình chuyển hóa Đời sống của mình Bên ngoài thấy dường như mình tu tập Nhưng mà thực tế bên trong thì Cái năng lượng của sự tu tập Nó chưa đủ lớn mạnh Chưa có cái năng lực chuyển hóa hoàn cảnh xã hội Cho nên mình phải Thứ nhất là đợi chờ cái thời gian Thứ hai là đợi cho năng lượng mình đầy Mới có cái khả năng chuyển hóa được hoàn cảnh xung quanh Mình than thở là tại sao tôi tu tập Tôi nếm được hương vị của Pháp Tôi đã làm quen với đạo Tôi có một đời sống rất là lành, rất là thiện Mà hoàn cảnh xung quanh thì nó đầy dễ những cái khó khăn Tới sở làm thì bạn bè không ưa Ông chủ cũng ghét vân vân và vân vân Điều này Thưa các vị là có khi do cái năng lực tu của mình còn ít Cái năng lượng lành của mình còn yếu Cho nên cái khả năng chuyển hóa của mình nó chưa đến Cho nên đòi hỏi một cái điều kiện thời gian là một Đòi hỏi cái năng lực của mình vận dụng củng cố thêm cho đầy là hai Hai điều này nó có mặt thì tức khắc là mọi cái hoàn cảnh xung quanh chúng ta đều thay đổi cả
Thưa đại chúng, điều thứ hai tôi xin chia sẻ với các vị là ý của ta rất khó nắm bắt Nó có con đường rất là quen là nó thầm lặng nó đi Ví dụ như bình thường Mình không thấy là nó lén lén nó đi lúc nào Tại vì trong cái động thì ý thức mình nó dễ lặng Nhưng mà khi các vị tỉnh Tức là thân các vị ngồi yên Các vị thu tâm nhiếp niệm trong một thời công phu tu tập Các vị mới thấy ý thức của mình nó nhảy rất là nhanh Mình đang đặt nó vào từng hơi thở đi vào đi ra Cái vụt cái là nó đi biến mất lúc nào không hay Và nó đi rất là xa Và có khi năm ba phút đi ngang qua Mình mới phát giác là ồ mình đã thả ý Mình đã bồng bềnh nổi trôi trong cái phương trời nào đó Thường là nó như thế Thường là mình đi đứng hoặc là làm công việc Thì mình không nhìn thấy được ý thức của mình nó chạy Nhưng mà khi các vị có cơ hội ngồi yên Thì các vị thấy là cái khả năng của nó vô cùng kỳ diệu Là nó đi một cái vèo biến mất Từ nửa vòng trái đất bên này nó đi quanh vài vòng của hành tinh này Nó trở về mà mình chưa nắm được nó mình đặt đặt ý của mình vào hơi thở để cho nó theo hơi thở đi vào đi ra thưa đại chúng là có khi mình đặt vào khoảng chừng ba bốn hơi thở là nó nó dởm chân nó đi rồi thông minh thì nhìn được cái dấu vết của nó để có thể bắt nó ngồi lại nhưng mà thông thường thì chúng ta để cho nó chạy rất là xa rồi chúng ta mới kéo nó lại và kéo nó lại thì nó cũng không bằng lòng ở lâu đâu chừng vài ba hơi thở là nó bắt đầu đi tiếp đó là điều thứ nhất là nó tinh tế và khó nắm bắt điều này nếu các vị đã từng kinh nghiệm thì các vị thấy cái cái ý thức của mình là một là một loại năng lượng nó có một cái xu hướng đi ra liên tục và không bao giờ dừng cái thứ hai tôi xin chia sẻ thêm là cái khả năng lừa gạt của nó giống như là cái khả năng bẩm sinh cái tiếng nói thì thầm của nó bao giờ cũng thế Nó không nói thì thôi mà nó nói là chúng ta nghe tức khắc Đây là hai điều nó có mặt trong cái tiến trình Trong cái lúc mà chúng ta vận dụng công phu để tu tập Và mình thử đặt câu hỏi là tại sao nó khó nắm bắt là một Tại sao nó lừa gạt mình để nó ra đi là hai Thưa tại sao Thưa điều thứ nhất là thế này Điều thứ nhất là lâu nay mình cứ nghĩ ý thức là mình Mình suy nghĩ Mình nói năng, mình vui buồn Mình vận dụng tư duy, mình nghĩ mình duy nhất là nó Không còn cái gì khác nữa cả Thân này là ta, là chuyện đương nhiên Rồi sau thân này Tức là cái bên trong điều động hình hài này Cho đi đứng nói cười vân vân là cái khả năng tư duy này và mình chưa thấy một cái gì sao bên nó cả Cuộc đời mình Ngoài cái hình hài vật lý này Thì cái bên trong mà mình có thể nắm bắt được Và có khái niệm về nó Là những cái nghĩ suy này Và không hề có một người nào bảo rằng Cái nghĩ suy không phải là ta Mà điều chấp nhận một điều chung với nhau đó là Ta suy nghĩ Ta vui, ta buồn, ta bất an vân vân Cái này là ta chứ không có cái gì khác Và do mình Gắn chặt cuộc đời mình vào nó Cho nên Nó đi thì mình đi Nó ngồi thì mình ngồi 
nó vui nó buồn thì mình vui mình buồn theo nó nếu ta có thể lặn sâu một chút khám phá thêm một điều là vui và buồn là cái sở hữu mà không phải là ta nó là những kẻ tôi tớ trong nhà mà không phải là ông chủ mà ông chủ là cái người có thể chỉ đạo được nó sinh ra nó mướn nó về làm thế thì mình nắm được ông chủ thì tức khắc những cái khả năng mà khả năng rủi ro bên ngoài cái khả năng lừa gạt của mình lập tức bị giảm đi cái cường độ hết năm mươi phần trăm và trong cái truyền thống của tu tập người ta có một cái từ để chỉ cho cái người lặn được vào chiều sâu để nhận diện ra mình không phải là ý thức cái từ đó người ta gọi là từ thấy tánh kiến tánh như mình vừa chia sẻ với các vị là trong cái truyền thống của nhà thiền các vị sư trung hoa bôn ba đây đó có khi ông lặn lội mất mười mấy năm để làm một công việc thôi tức là nhờ cái vị thầy chỉ cho mình nhận ra được cái tấm của mình tức là cái tâm của mình cái khả năng không sinh không diệt nơi cái hình hài sinh diệt này nhận ra được nó thì thưa đại chúng là cái sự khó nắm bắt này bị mất cái năng lực hết năm phần trăm chỉ cần nhận ra thôi là mình đã tu được một quãng đường rất là dài chưa cần dụng công gì cả chỉ cần nhận biết và có được một cái niềm tin là tức khắc là cái con đường tu cái con đường thành đạt cái con đường của sự an lạc nó đến với mình năm phần trăm rồi năm phần trăm còn lại đó là cái giai đoạn mình tập sống được với cái tự tâm cái tánh của mình mà thôi nói như thế có khi mình hình dung là cái thấy tánh này rất là khó nhưng mà trong thiền sử thì trong tích tắc cò thấy à một hôm ngài mã tổ tức là một thiền sư lớn của trung hoa ngài dẫn đồ đệ đi dạo ngoài đường núi đó ông thấy một cái bầy vịt trời bay ngang qua ông vỗ vai đứa đệ tử hỏi chứ nó bay đâu vậy chú đệ tử nói dạ nó bay qua mất ông thầy ông quay lại ông nắm cái lỗ mũi vậy ông dặn nhau một cái muốn dẹo cái lỗ mũi trở lên luôn tức là rất là đau ông đệ tử ông la ông nói chết cái lỗ mũi con rồi còn đâu thì vị thầy mới nói một câu là ngươi hãy nói là nó bay qua mất đi thưa đó là một câu chuyện giúp cho hoài hải thấy được tánh ví dụ như mình đang đi có ai đó đập vào vai mình một cái rất đau hoặc là mình đang đi bất thần có một người gọi mình mình quay lại mình, mình ứng thêm mình dạ một tiếng thưa đây là cái thủ thuật ở trong già lao tức là trong nhà chùa thường dùng để giúp cho những vị thiền sinh nhận được nhận được tánh thấy được tánh và trong nhà thiền thì thường thường sử dụng cái công án bắt các thầy quán chiếu một thời gian có khi rất là lâu mới có cơ hội bùng vỡ ngộ được tánh 
Nhưng mà trong thiền sử thì ghi những cái giai đoạn rất là dễ như thế Cái điều gì nó chứa ở trong cái câu chuyện nhỏ bé này Làm cho chúng ta có thể nhận được tánh Thưa rất là đơn giản Tôi giải thích vài điều thì các vị thấy nó rất là đơn giản như thế này Điều thứ nhất Ở mức độ cạn mình nghĩ mình là thân này Mình gắn chặt cuộc đời mình vào thân này Nhưng mà giáo lý ban đầu cạn nhất của Đạo Phật dạy thân này không phải là ta Mà ta là cái khả năng làm chủ nó, điều động nó, sử dụng nó Ta phải là cái gì còn nguyên Không bị già, không bị ốm, không bị bệnh, không bị đau Ta vốn là cái chưa từng sinh ra và chưa từng mất đi Hình hài này có thể già nhưng mà cái ta thật Cái mà con người thật của ta thì nó không phải già Ta mới mới bằng lòng chứ Ai cũng biết Cái già, cái chết, cái bệnh là cái gì rất là tự nhiên nó đến với ta Có phải không ạ? À? Và ai cũng từng chứng kiến cái điều này nó xảy ra trước mắt mình Nó xảy ra với người thân mình Nhưng mà tự trong sâu thẳm của lòng mình Mình chưa bao giờ nghĩ mình già Chưa bao giờ nghĩ mình chết Có phải vậy không? Điều này nó không phải là vì Cái điều kiện công ăn việc làm xã hội nó làm mình quên Rõ ràng là già chết bệnh đau là cái gì rất là tất nhiên của một hình hài Ai cũng từng nếm qua Ai cũng từng chứng kiến Không ít thì nhiều chúng ta đều chứng kiến Người thân của mình ra đi Thế mà trong thâm thẳm sâu Của lòng mình mình cứ nghĩ là Mình không phải già như thế Mình không phải chết như thế Nó phải có cái gì căn cứ chứ Để làm cho từ từ trong thâm sâu mình có niềm tin vậy chứ Có phải không ạ à? Rõ ràng là ta chưa thể quan niệm được Mình già mình chết dù ta cố gắng ta quán tưởng Ta tư duy ta nghĩ rằng mình già Mình chết mình bị bỏ vô hòm Nhưng mà trong thâm thẳm sâu Của lòng thì mình vẫn nghĩ Mình không chết Mình không già Già là chuyện người kia Chết là chuyện của người kia Nó phải có một cái căn bản rất là nền Từ bên trong của mình Mình mới có một niềm tin như thế Thưa các vị là ta đã từng Du hành qua rất là nhiều kiếp sống Chứ không phải một kiếp này cứ một kiếp sống Ta học được một chút Một kiếp sống ta học được một chút Cái hình hài này Nó có đến và đi còn mà mất Nhưng mà có một cái bên sau Nó chưa từng đến và đi Chưa từng sinh và diệt Nó có mặt triệu triệu kiếp luân hồi rồi Và thưa cái điều này Đối với người Phật tử của truyền thống Đông Nam Á Thì họ tin một cách dễ dàng nhưng mà với Tây Phương có khi mình rất là lạ Cái chuyện luân hồi tái sinh là cái chuyện rất là mới Có mới không ạ? À? Thưa không mới gì cả Tôi ví dụ thế này Ta tứ chi còn nguyên vẹn Cái năng lực Cái khả năng của mình là có thể lái được Xe hơi, có thể lái được phi cơ Nhưng mà bất chợt một cái tai nạn nào đến là mình đứt cánh tay Đứt một cái chân thì cái khả năng lái xe hơi ta không còn nữa Không có nghĩa là cái năng lực của của cái con người quen lái thi cơ hoặc lái xe hơi mất đi 
Mà do vì cái phương tiện không có Cái chân không có cho nên mình không đạp thắng Không đạp ga được thôi Nhưng mà nếu có điều kiện Người ta ráp vô mình một cái chân bình thường Thì mình vẫn sử dụng được Cái khả năng đạp thắng đạp ga chứ Tự nhiên thả anh lên chiếc xe Anh làm quen một chút xíu là anh có khả năng Lái được xe hơi như chơi Có đúng không ạ à? Qua một lần Của một kiếp sống này Hình hài này nó rã đi Nhưng mà những cái khả năng của mình Được tích tụ lại Được gom lại Nó cắt thành những cái hạt mầm Ở trong thức của ta Trong ý thức của ta Nó cất chứa nơi đó Và có điều kiện nó, nó biểu hiện một lần Một hình hài mới Thì tức khắc là cái khả năng cũ Nó tập làm quen với môi trường mới Một chút và bắt đầu nó phát triển lại Thưa có phải không Giống như là cái chân của ta rời Nó ngủ yên cái vùng đó Nhưng mà không có nghĩa là cái khả năng lái xe của mình mất Mình có điều kiện Có được được cái chân mới Thì mình có khả năng lái xe lại như bình thường Rất là nhanh Cho nên trong cuộc đời này Ta sinh hai đứa con Cùng một cái loại gen di truyền Cùng nuôi dưỡng một cái điều kiện như nhau Cùng học một trường với nhau Cùng chăm chút với nhau Nhưng một đứa nó có cái khuynh hướng về âm nhạc Một đứa nó có cái khuynh hướng về toán học Khác nhau đấy Cái sự thông minh khác nhau Tâm tình khác nhau Trí tuệ khác nhau Cái năng lực khác nhau Đâu phải là cái điều Được quy định trong một đời Mà nó đã nhiều đời Nhiều kiếp có mặt trên hành tinh này Nói như thế Để các vị lưu ý một điều là Ngoài cái hình hài đến và đi mất và còn này Ta còn có một cái nằm sâu bên trong Nó ẩn bên trong cái hình hài vô thường này Cho nên mình mới có khả năng tin được Rằng mình không sống và không chết Cho dù anh chứng kiến cái chết trước mắt anh Có một chút buồn, chút sợ Nhưng mà ngày hôm sau anh quên mất Anh cứ nghĩ anh không chết Là do vì giữa cái từng sâu của tâm thức ta Ta đã từng chiêm nghiệm một điều là mình chưa bao giờ mất Thế đó Và cái quan trọng hôm nay là mình làm được công việc thấy được cái đó Thấy được cái không sinh và không diệt của chính mình Mà thấy được nó Thì mình giải tỏa được 50% của nỗi buồn phiền, lo lắng và bất an của một đời người Thưa các vị là ở mức độ cạn Ta nghĩ thân này là ta Nhưng mà nếu thâm sâu hơn một chút Thì mình thấy hình hài không phải là mình Cái này nó đến, nó đi, nó mất, nó còn Mà cái gọi là mình Cái đó nó phải không đến, không đi, không mất, không còn Nó là chủ hình hài này chứ Và mình lùi lại một chút Thì mình thấy mình là cái suy nghĩ này Cái điều động thân này làm chủ đưa tay ra Lấy tay vào Bước chân đi Những cái này nó trong vô hình Nó là cái chương trình rất là thầm Được cài với bên trong hình hài này Nhưng mà nó là cái làm chủ Có phải vậy không 
khi mình dở chân lên các vị thấy là nếu phân tích một cái rất là chậm thì từ ý thức này sinh khởi nó ra lệnh cho chân này dở lên thì ở mức độ thâm sâu hơn ta nghĩ là ý thức vận hành làm chủ đó là ta có phải vậy không ạ à? ta vốn không phải là thân mà ta là cái làm chủ của thân tức là những cái suy nghĩ này mình bắt nó đưa tay bắt nó co tay bắt nó dở chân bắt nó đạp xuống đều vận dụng năng lực của ý cả nhưng mà nếu mà mình lui vào từng thâm thẳm sâu hơn thì các vị thấy ý thức này nó có đến và có đi có sinh và có mất ví dụ như ban ngày vận động tới lui thì ý thức mình làm chủ có phải vậy không nhưng mà ban đêm thì ý thức mình có mặt không hệ thần kinh của mình nó chìm lại nó lắng lại cái cơ hội ý thức vận hành không có mặt ta đang rơi vào giấc ngủ thế thì cái gì là cái năng lực điều hành nhịp đập của tim điều hòa hơi thở đi vào đi ra nó phải có cái gì còn thức chứ đâu phải ngủ ngủ là ý thức mình tạm lắng nhưng mà cái nằm bên sau ý thức nó vẫn còn thức cho nên nó tự động nó tự động điều tiết cơ thể mình cái này rất là quan trọng thưa các vị là có những lúc ban đêm mà mình đói bụng ý thức của mình nó đâu có hoạt động nếu nó hoạt động thì nó biểu là đi tới tủ mở ra lấy thức ăn ý thức nó đang nằm ngủ yên cho nên cái từng bên sâu ý thức nó hoạt động nó lại đẻ ra nó lại sinh ra những giấc chim bao nó thấy là mình đi tới tiệm ăn mình đi mở tủ lạnh mình lấy mình nấu nướng vân vân cái điều gì làm nên sự vụ này thưa cái từng sâu hơn ý thức nó có trách nhiệm là nó bảo vệ nó làm cho giấc ngủ mình được kéo dài cho nên nó sinh khởi những cái giấc chim bao nó ổn định thân và tâm để cho chúng ta có được một giấc ngủ như vậy thì sâu hơn cái vùng ý thức nó là một cái loại tiềm thức nó có những cái hạt giống nó có những cái chương trình cài sẵn lắp đặt sẵn mà ý thức không cần vận hành nó vẫn vận hành được nó điều hòa hơi thở nó làm nhịp tim bình thường khi nào thân mỏi thì nó biết tự động lăn qua lăn lại nhưng mà những cái này vẫn còn là cái rất là cạn của một con người nó vẫn sinh và diệt ví dụ như cái từng thầm lặng bên sau ý thức nó có mặt đó nhưng mà khi ta chết giấc ta bị thuốc mê nó vẫn chìm vào hố mê chứ do vậy những cái từng này là cái từng sở hữu của ta mà chứ phải là ta ta là cái khả năng bên sau nữa bên sau là cái gì ạ thưa bên sau là cái khả năng nhận biết mà không cần vận dụng ngôn ngữ tư duy khả năng nhận biết này nó có mặt trong mắt có mặt trong tai có mặt trong mũi có mặt trong miệng ví dụ như hình hài này từ trên đầu tới dưới chân các vị vừa đụng bất cứ một chỗ nào thì cái cảm giác đau là cảm giác của thân hay của ý thưa vặn lên da thịt mình hoặc người ta đánh tổn thương thân mình cái đau là cảm giác của thân 
Thân nó báo động là cái vùng này đau Có phải không Nhưng mà cái nhận ra cái đau Nó không phải là Nó không phải là thân Đau là cảm thọ của thân Nhận biết đau Đó là cái trạng thái rất là sâu Nằm bên sau ý thức Cái điều này chắc hơi khó hiểu một chút Nhưng mà tôi cố gắng Ví dụ thế này Ví dụ như ở tầng trạng Thì mình nói thân này của tôi Cái tầng sâu hơn thân này của tôi Thì mình nói vui buồn này của tôi Đúng không ạ? Và nếu mà tư duy kỹ Thì cái gì các vị gọi là của tôi Thì cái đó đều là sở hữu mà không phải là mình Có phải vậy không ạ? Mình nói cái gì là của mình Thì cái đó đều là sở hữu cả Sở hữu bên ngoài Đất của tôi, nhà của tôi, chùa của tôi Đạo Phật của tôi Điều là sở hữu mà không phải là tôi Hay là mình nói Chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi Là những cái sở hữu rất là gần Nhưng mà vẫn là cái bên ngoài Rồi mình nói thân này của tôi Thì thân là sở hữu của tôi Mà không phải là tôi Tôi là cái làm chủ thân này nhé Rồi mình nói Cái vui của tôi, cái buồn của tôi Thưa như vậy thì cái vui và cái buồn Nó tinh tế hơn cái thân này Ta không rờ được, nắm được, bắt được Nhưng mà nó vẫn là sở hữu thôi Mình thấy được nó Mình nhận diện được nó Và đôi khi mình có thể đuổi được cái buồn ra khỏi tâm này Mời được niềm vui đến với mình Và cái gọi là mình Cái đó nó phải không đến, không đi, không mất, không còn Nó là cái tự hữu còn cái mà mình đuổi đi được và mời tới được là cái sở hữu mà thôi Những người khách mà thôi, có phải gì không ạ? À? Vui và buồn là nó dạng như thế Các vị cần, các vị mời được niềm vui đến Một buổi chiều nào đó mình buồn quá, mình cô đơn quá Cái mình lục lọi trong ký ức của mình những kỷ niệm ngày xưa Lúc còn thanh niên dẫn người bạn đời mình dung dăng dung dã ngoài phố là nó đủ làm niềm vui rồi Làm ấm lòng rồi Và thông thường người già Ta thường có những cái phương pháp Để lấp đầy cái sự cô đơn của lòng mình Bằng cách đó Mời gọi những kỷ niệm xưa về Như vậy thì Cái vui cái buồn đó là cái ta có thể mời tới được Đuổi đi được Mà cái gì đến và đi Thì nó đâu phải là mình Phải không Mình phải là người ở yên đây Mình phải người làm chủ nó Kẻ tôi tớ kia thì đến và đi Ta ưa thì ta mướn về Ở dăm ba hôm ta không ưa ta đuổi đi Vui và buồn Đó là một loại tôi tớ của ta Ta ưa thì ta mời nó đến chơi Mà không ưa thì ta đuổi nó đi Ta là chủ Và cái gì gọi là của mình Thì nó là sở hữu mà không phải là mình Đó là cái mức độ vừa phải Mình có thể nắm được Rồi mình đi vào từng sâu hơn chút Thưa các vị vui và buồn Sầu khổ và bất an Bất hạnh hay là hạnh phúc gì Nó đều sinh trên cái nền của ý thức cả Không có cái vui nào Các vị không nói thì thầm Mà nó thành cái niềm vui Không có cái buồn nào Mà không có ý thức của các vị cộng vào Mà nó thành nỗi buồn cả Nó cộng vào mức độ thô Đó là ngôn ngữ mình nói Ví dụ như mình nhìn cái bông hoa mình cảm nhận mình có cái mình có cái nhận biết về bông hoa có mặt nhưng mà nó chưa đem đến niềm vui 
Các vị đi vào một chút Dừng lại trên bông hoa chừng dăm ba giây Các vị nói Ồ đây là một bông hoa đẹp Rất là tuyệt vời Nó nó là hương sắc Của cả đất trời chung lại Đúc nên một cái loài hoa thế này Mình chỉ cần nói vài câu như thế Thì cái niềm vui nó có mặt Cái sự trân quý của mình đối với bông hoa nó có mặt Bằng không thì mình nhìn thấy nó Một cách nhận biết Nhưng mà lững lờ đi ngang Chứ mình chưa hề đậu lại Cho nên niềm vui chưa phát sinh Nhìn vào mặt người thương của mình Hạnh phúc quá chừng là tại sao Ít ra anh phải nói thì thầm vài lời trong đây chứ Anh mới thấy hạnh phúc chứ Ồ Dễ thương làm sao Mặt hiền diệu làm sao Tôi đã bỏ đi năm mười ngày Hôm nay tôi về tôi thấy tự nhiên người thương của tôi mới ra Ví dụ mình phải nói vài câu như thế Thì hạnh phúc nó sinh khởi Như vậy thì hạnh phúc nè Niềm vui nè Nỗi buồn nè Bất an hay cô đơn Đều đặt trên cái nền Của cái khả năng suy tư thì thầm Anh không có nói thì thầm Thì không hề có những cái vui buồn nào Sinh khởi và có mặt cả Mà cái nói thì thầm này là gì Thưa các vị Nó là ý thức vận hành Mình nhìn được nó Cảm nhận được nó đó Có những lúc mình nói thì thầm Mình không biết Nhưng có những lúc mình nói thì thầm Mà mình biết Mình là nhân chứng của cái nói thì thầm Chứ mình không phải là cái nói thì thầm Cái nói thì thầm Như những thước phim đi ngang qua trước mắt Như những cái hàng Chữ ngoài những cái biển quảng cáo Trên đường đó Nó chạy qua vậy Khả năng nói thì thầm Mình tinh tế một chút thì nó là như vậy Và mình là người nhìn Chứ mình không phải là cái khả năng chạy Của những hàng chữ trên biển quảng cáo kia Mình là người chứng nghiệm Chứ mình không phải là cái người Đang diễn hành trên phim Và khi mình làm được điều này Thưa các vị là các vị Đang lặn vào cái chiều sâu Người xưa gọi là thấy tắm Nhận ra cái này Cái khả năng này Thì các vị sẽ thấy mình vốn là cái bất động Cái trạng thái nhận biết này Nó không có ngôn ngữ nói thì thầm Nó không có khả năng của vui và buồn Của bất an Và dĩ nhiên nó không phải là thân rồi Thế thì cái khả năng này nó mênh mông và bát ngát Thứ nhất là cái khả năng bén nhại của nó rất là tuyệt vời Nhìn là nhận biết Không cần nói thầm Nhìn một vòng là mọi thứ đều hiển hiện ra trước mắt sáng đời Lắng tai nghe là mọi âm thanh hiện ra rõ ràng Không cần nói thì thầm gì mà tự nhiên Cái sự nhận biết của mình rất là bén nhạy Ta gọi cái khả năng ấy là tự thể tâm Là tâm Phật bản nhiên khả năng giác ngộ sẵn có của mình Và nhận được nó gọi là người nhận được tánh Làng sâu hơn cái chiều sâu của ý Thưa các vị Là cái niềm tin của Phật Pháp Nó không phải là tin Phật bên ngoài Mà cái niềm tin của Phật Pháp Nó phát sinh Khi ta lặn đến cái chiều sâu Nắm bắt được cái điều này Nắm bắt được cái khả năng Nhận diện vui buồn Cảm thọ bên ngoài Nhận, nhận diện được khả năng nói thì thầm bên trong và biết rằng mình là cái khả năng bén nhà rõ ràng tỉnh sáng nhận biết thì gọi là có niềm tin với tam bảo và chỉ cần làm được điều này 
Thưa các vị là không cần thực tập gì nhiều Chỉ cần nhận biết được Có niềm tin là ta đã đi được hết Hơn nửa đoạn đường của sự tu tập Rồi chắc chắn là Chắc chắn một điều là ta không có những nỗi cô đơn Ví dụ như mình cứ bị về hưu sớm Mình cứ vì mệnh hoạn Phải nghỉ việc Mình không có nỗi buồn Mình có công việc để làm Công việc đó là Mình lặn vào cái tầng sâu Của sự khám phá tâm tánh mình Và khi mình khám phá được chiều sâu Thì rõ ràng là Mình đi ngang qua được Cái nỗi buồn vui Và sâu hơn nữa là mình đi ngang được Cái sinh tử Nổi chìm Của nhiều đời nhiều kiếp Mình dừng lại ngay nơi đây Và phút giây này Thưa các vị là mười Mười hai giờ rưỡi hơn Dừng ở đây Xin cảm ơn đại chúng Đã chịu khó ngồi nghe